0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 14 de setembro, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira, nós temos é, ainda, né, depois de uma forte pressão nos ativos de risco ontem, o mercado buscando alguma estabilização, né, ou seja, uma recuperação depois de uma queda muito forte, que acabou é, impactando os mercados ontem, depois da divulgação é, dos dados sobre a inflação nos Estados Unidos, elas que vieram mais altas do que o esperado, tanto no headline, que é o um número cheio, quanto nos núcleos, e fez com que o mercado deixasse de lado aquela hipótese de que o pior já teria. Ficado para trás, é, inclusive pessoal, foi o que eu a, havia comentado com vocês ontem, em que o mercado, né, os investidores, eles vinham, digamos, bastante embalado né, e acreditando de que não, o pior da inflação ficou para trás, é, isso fez com que eu até mesmo declinasse aí para uma revisão sobre as minhas expectativas, as minhas teses, mas não pessoal, acho que depois de ontem mostra que nós temos um grande desafio ainda em termos de macroeconomia global e que isso por consequência deve ainda trazer bastante volatilidade para os ativos de risco. Falando ainda um pouquinho mais sobre a inflação nos Estados Unidos, ela se mostrou bastante alta e disseminada na economia americana, ela que trouxe à tona novamente a necessidade de juros mais altos por mais tempo só para vocês terem uma ideia o mercado hoje precifica uma alta de 83 bips para a próxima reunião do FONC, mas você não tem uma alta de 83 você o FONC pode aumentar 0,75 ou 1% né no caso então isso mostra que o mercado segue dividido tá olhando para as expectativas Parte dos investidores acredita numa alta de 0,75%, parte dos investidores acreditam numa alta de 1% ou 100 BIPs. Né? Enfim, com uma taxa terminal nos Estados Unidos de 4,3%. Ontem, o Goldman Sachs também revisou para cima a sua projeção de juros terminais nos Estados Unidos, para uma faixa entre 4% a 4,25% ao ano. Então, pessoal, seguimos com, ainda com um cenário bastante desafiador à frente. É, quando a gente olha é, os itens né, de inflação que mais trouxeram impacto e, e fizeram com que tivesse essa revisão, foram, na, da, foram aqueles relacionados à inflação de aluguéis, né, do setor de construção civil, é, de serviços médicos, ou seja, uma inflação que ainda, infelizmente, vai depender de uma desaceleração econômica, de uma perda do poder aquisitivo, para que o FED, aí, no caso, o Banco Central norte-americano, consiga é, atingir aí, a sua meta uh, de reduzir a inflação. Nos Estados Unidos hoje, pessoal, olhando para a agenda do dia, destaque para a divulgação dos dados do PPI, que é a inflação no atacado. Esse dado que sai é, às nove e meia da manhã. E como eu já disse anteriormente, né, a gente acabou tendo um forte impacto ontem no mercado. Só para vocês terem uma ideia, a Apple, né? somente a Apple, ela perdeu de valor de mercado cerca de 154 bilhões de dólares. Só para a gente fazer um efeito comparativo, tá? ela perdeu 154 bilhões de dólares. Se a gente for olhar o market cap do Ibovespa, ele, ele tinha no, no fechamento da, da segunda-feira 162 bilhões de reais e ele fechou ontem um market cap de 158 bilhões de reais, ou seja, se a gente dividir por 5, né, fazendo uma cotação aí, dólar por real, é, o que a Apple perdeu somente ontem de valor de mercado, equivale ao market cap de 5 Ibovespa, pessoal. então realmente a gente teve um movimento bastante intenso, né, nas, na, na, nas DAC, no S&P 500, um investidor realmente levando um choque de realidade diante, desse contexto macroeconômico que a gente vem comentando com vocês ao longo aí de 2022. Sobre a Europa, pessoal, a gente teve a divulgação dos dados sobre produção industrial na zona do euro ela que apresentou uma queda de 2,3% em julho e veio muito abaixo das expectativas, o mercado que esperava uma queda de 1%, esses números seguem confirmando um momento aí bastante delicado, sensível para a economia europeia. Quando a gente olha exclusivamente para o Reino Unido, a gente também teve a divulgação dos dados de inflação. Esse número que, o número cheio, veio abaixo das expectativas, mas quando a gente olha os núcleos, eles ainda vieram acima do consenso, em um patamar ainda totalmente fora do padrão que a gente vê para a economia europeia. É aquilo, pessoal. É... A gente sempre teve uma inflação alta aqui no Brasil, e o nosso sonho é que a gente se igualasse. Com economias de países desenvolvidos. Né? O problema é que essa inflação, né, esse nível de inflação se igualou, só que da pior forma. Né? Ao invés da gente seguir os países desenvolvidos, foram os países desenvolvidos que seguiram a gente. Infelizmente, isso acaba, apesar da brincadeira aqui, pessoal, é, mostra um, um cenário realmente que requer cautela bastante diversificação e gestão de risco por parte né, de todos nós como investidores. Falando sobre as movimentações de hoje, as bolsas asiáticas, nós tivemos a bolsa de Xangai na China com queda de 0,8%, bolsa de Hong Kong queda de 2,5%, a bolsa japonesa caindo quase 3%. Na Europa, Londres caindo 1%, Paris queda de 0,29% e a bolsa de Frankfurt na Alemanha queda de 0,5%. Futuros nos Estados Unidos tentando uma recuperação. S&P subindo 0.41, Dow Jones 0.30 e a Nasdaq subindo 0.45. O VIX caindo quase 2% na faixa dos 26, quase 27 pontos. Lembrando que ontem ele teve uma alta muito forte. Dólar index DXY queda de 0.5%, 109,37 pontos. Taxa de de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo cento a 3,44%, lembrando que é, essa taxa explodiu ontem, né? bem como toda a curva norte-americana, Bitcoin caindo 10%, ele que volta a ser negociado ali no patamar próximo dos 20 mil dólares a unidade, e um dia de tentativa de recuperação também para as commodities, o petróleo WTI é negociado em Nova York subindo 93 perdão, 87 dólares o barril, 93 dólares é o contrato do Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres. Cobre recuando 0,71, níquel caindo 0,5% e hoje também mais um dia de queda para o minério de ferro, se eu não me engano, é, nas bolsas futuras ali de Daila, é, queda em torno de 3%, ou seja, pessoal, apesar aí dessa tentativa de recuperação das bolsas norte-americanas, com a queda das bolsas europeias, queda de algumas commodities, vejo ainda uma pressão para a Bolsa brasileira. Tá? Vamos acompanhar como que vão ser os dados desta quarta-feira. falou um pouquinho sobre o Brasil, é, o nosso foco continua nas eleições e no cenário internacional. A gente teve ontem a divulgação de dados sobre volume de serviços, que mostram que a atividade econômica no Brasil segue se mostrando bastante robusta. E aquilo, pessoal, de um lado a gente vê uma economia brasileira mais sólida, que vem se destacando no cenário internacional. Por outro lado, tá, não estou de nenhuma maneira fazendo uma crítica à economia brasileira, muito pelo contrário, é só elogios, mas aquilo, olhando para a precificação dos ativos e, e no caso, né, olhando para a trajetória da Selic aqui no Brasil, entender que a economia segue forte mostra que o Banco Central Brasileiro ainda vai ter um trabalho para conseguir levar a inflação para a meta. Tá? Esse é só o ponto que eu gostaria de trazer para vocês. Hoje a gente vai ter dados sobre vendas no varejo às 9 horas da manhã. Para a gente encerrar, falando um pouco sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Pets, né? empresa é, que atua ali no varejo para os pets, né? para os bichinhos de estimação, ela disse que contratou o ex-vice-presidente, né, o ex-VP de filiais da Intermédica, o Masonari Shibata, ele que, como novo VP aí da, da Pets na, no setor de serviços, essa que foi uma posição que, é, que está sendo criada pela companhia com o objetivo de cuidar dos hospitais e clínicas veterinárias da rede, bem como de um plano aí de saúde para Pets, que será lançado de acordo com a companhia ainda este ano. Então, notícia aí positiva para Pets, melhorando aí os fundamentos de longo prazo diante aí da né, de novas receitas, né, de novos serviços que possam surgir para a companhia. Beleza? Bom pessoal, então acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês. Mercado hoje, né, tentando se recuperar depois do baque de ontem, mas lembrando Ainda nós teremos diversos dados macroeconômicos que serão divulgados nessa semana. Hoje tem dados de inflação no atacado nos Estados Unidos. Enfim, pessoal, o mercado ainda buscando um ponto de equilíbrio. Muita atenção aí para todo mundo. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês. Até mais. Valeu!